0: Bandet Iron Maiden Eget privatplan, över 2000 livespelningar runt om i världen En bandlogga som bärs på t-shirts, kepsar och kaffekoppar jorden runt Och över 100 miljoner sålda album Hur blev det så här för ett band som vägrat följa några trender? Iron Maiden bildades 1975 av bassisten och låtskrivaren Steve Harris. Harris var en talangfull fotbollsspelare i West Hams ungdomslag men bestämde sig för att satsa fullt ut på musiken. Och Genom åren har bandet haft 15 olika medlemmar men man brukar räkna med att den riktiga originaluppsättningen är den som var med på debutalbumet. Iron Maiden spelade in en demo 1978 som användes främst för att skicka runt till olika rockklubbar för att försöka få spelningar. Denna demo blev så efterfrågad att de tryckte upp en vinyl-EP av den och kallade skivan för The Soundhouse Tapes efter en klubb de ofta spelar på. Skivan tryckas endast upp i 5000 exemplar och är idag såklart eftertraktad av just Maiden-fans. Första albumet bandet medverkade på var en samlingsskiva från 1979 som heter Medal for Mothers. Hela skivan var en del av vågen som musiktidningen Sounds kallade för New Wave of British Heavy Metal. och Vid det här laget hade Iron Maiden skapat intresse hos ett flertal stora skivbolag och hamnade med hjälp av managen Rod Smallwood på EMI. Smallwood har blivit något av en ikon för det allra hängivnaste fansen och jobbar fortfarande med gruppen. Inte nog med att han grejade skivkontrakt i bandet, han var även den som anlitade konstnären Derek Riggs, mannen bakom en av världens mest kända maskotar, Eddie The Head, till vardags kallad Eddie. Eddie är förmodligen mer känd än någon av bandmedlemmarna. Han finns avbildad i olika former och koncept på samtliga av gruppens albumomslag och all möjlig merchandise och gör även gästspel på scen under bandets konserter. Första gången han syntes var på debutsingen Running Free som släpptes 1980. Samma år släpptes det självbetitlade debutalbumet som nådde plats 4 på topplistan såväl hemma i England som i Sverige. Iron Maiden bestod då av Steve Harris på bas, Dave Murray i gitarr, Dennis Stratton i gitarr, Clive Burr trummor och den punkiga Paul Diano på sång. På turnén som följde besökte Iron Maiden Sverige för första gången som förband till Kiss i Erik Starshallen på Södermalm i Stockholm. Gitarristen Stratton slutade i samband med turnén med Kiss tog slut och inkom kom Adrian Smith. Och med den nya uppsättningen spelar bandet in och släppte albumet Killers. På omslaget återfanns återigen Eddie, denna gång med en blodig yxa i handen. Området som Riggs målade av var ett av Londons mest slitna kvarter i East End. I bakgrunden kan man bland annat se pubben Ruskin Arms, ett ställe som bandet brukar spela på dit fansen brukade vallfärda vid ett Londonbesök. Ruskin Arms stängdes nyligen ner på grund av en brutal misshandel. Iron Maiden hade nu växt tillräckligt stort för en egen världsturné. Under denna turné så började sången Diana få väldiga röstproblem vilket resulterade i ett flertal inställda konserter. Inte blev det bättre av att diano även fastnat i alkohol och drogmissbruk och efter den sista spelningen på turnén som var på Olympen i Lund den 10 september 1981 fick Deano beskedet att situationen var ohållbar och att han måste gå. Beslutet att sparka Paul Deano precis när bandet höll på att erövra världen kunde ha betytt slutet för gruppen. Det blev precis tvärtom. Siktet var direkt inställt på sångaren i Samson, ett av banden Iron Maiden tidigare varit förband till. En energisk frontman med stora ambitioner och en röst som nådde höjder diano inte kunnat drömma om. Sångaren heter Bruce Dickinson. Efter några testspelningar med Bruce vid mikrofonen då var det dags att skriva och spela in nya låtar. Med hans röstregister fick de chans att utveckla låtskrivandet. Albumet som fick ett genomgående mörkt och våldsamt tema fick igång rykten om djävulsdyrkan. Satanism var ett hett ämne över hela världen under 80-talet. Bandet som inte tackade nej till lite publicitet döpte albumet efter en av låtarna på skivan, The Number of the
1: Beast.
0: Även om titelspåret har växt sig till en odödlig klassiker så var det första singen från skivan som blev den stora hittan. Run to the Hills gick in på sjunde plats hemma i England Videon gick varm på nystartade MTV och gav dem en helt ny publik världen över Iron Maiden hade i och med släppet av The Number of the Beast möjlighet att turnera på större arenor och i flera länder Turnén hade fått namnet The Beast on the Road och avverkade 180 spelningar under nästan hela 1982 dock så hoppades Sverige över under denna runda Livet på turné är som bekant inte för alla. Denna gång var trummisen Clyde Burr som började prioritera livet utanför scenen vilket påverkade konsernen. Bandet hade inte för avsikt att sakta ner på tempot och efter sista konsernen på The Beast on the Road-turnén fick han beskedet att han inte längre var Iron Maidens trummis. På jakt efter en ny trummis vände de sig till ytterligare en musiker som de turnerade tillsammans med. Varet föll på Nick och McBrain som turnerade tillsammans med Iron Maiden i början av 80-talet. Med Nick och McBrain hade de hittat en laguppställning som skulle hålla längre än någon uppställning tidigare. Och bandet hade påbörjat sin första gyllene era. I början av 1983 flög Iron Maiden till Bahamas för att börja spela in nya albumet Peace of Mind. Det första av en trio-album som spelades in på paradisöarna. Steve Harris berättar. Vi gjorde i 80-talet.
1: Canvas Point Studios. Vi gjorde tre albums där. Vi gjorde Peace
0: of Mind, uh, Paraslave och "Somewhere in Time" där. Peace of Mind blev en enorm succé även den. Inte minst med draghjälp av singen The Trooper. Den efterföljande turnén fick namnet World Peace Tour och avslutningsgigget i mitten av december fick en helt oväntad betydelse för de rockhungriga ungdomarna i Sverige. Kanske var det just med denna spelning som relationen mellan Sverige och Iron Maiden cementerades. Hur kan då en festivalspelning i Västfallenhalle i Dortmund i dåtidens Västtyskland beröra svenskarna? Festivalen som kallades Heavy Metal Nonstop eller Rock and Pop in Concert beroende på vem man frågar innehöll förutom Iron Maiden även bland annat Scorpions, The Leppard, Judas Priest och Ozzy Osborne. Samtliga band antingen på väg upp eller redan på toppen av sina karriärer. Även dessa band har ett extra långt starkt kärleksförhållande till Sverige och svenskarna. Kan detta till och med ha lagt grunden och stabiliteten till Sveriges största festival? Festivalen filmades nämligen och någon högt uppsatt på SVT och P3 hade beslutat att eftersända detta parallellt en lördagkväll i februari 1984. På den tiden fanns det bara två kanaler. Och att få se och höra hårdrock på någon av dessa var vid tidpunkten otänkbart. Att det dessutom var tre timmar med några av de allra största rockbanden- var som en extra julafton i februari, trots att programmet döps till Lucia Rock- eftersom den spelats in under Lucia-helgen. Idag kallas det även för Dortmund-festivalen. Och var så säkra, det talas fortfarande om heavy metal nonstop, Lucia Rocken- eller vad du nu vill kalla den. Klippen ligger nu även såklart på Youtube för alla som vill se- annat var det alltså 1984. Efter en kortare paus var det dags att återigen entra studion på Bahamas och denna gång för att spela in albumet Power Slave. Och nu hade Iron Maiden för första gången spelat in ett album med samma bandmedlemmar två gånger i rad. Även Power Slave blev en stor försäljningsframgång vilket medförde en stor efterfrågan efter bandet runt om i världen. World Slavery Tour var den största hårdrocksturnén någonsin och bandet spelade 187 konserter i 28 länder på 12 månader. Inspelningar från denna turné släpptes senare på liveplattan Live After Death en liveskiva som rankas av både många fans och kritiker som världens bästa live-album. Konsernas intro var ett tal av Winston Churchill från andra världskriget. We
1: shall defend our island, whatever the We shall fight on the landing ground. we shall fight in the field and in the street we shall fight in the hills. We shall never surrender.
0: Ett effektfullt intro som fortfarande ger rysningar hos alla Iron Maiden fans. tredje albumet inspelat på Bahamas blev Somewhere in Time, ett album med futuristiskt tema där bandet också börjat experimentera med syntar och syntgitarrer. På följande turné, Somewhere on Tour, hade bandet en keyboardist med sig, dock så syntes han aldrig på scen. Nu hade gruppen ångan uppe ordentligt och släppte 1988 konceptalbumet Seventh Son av A Seventh Son. Även denna platta blev en stor succé och under påföljande turné spelade de återigen på de största arenorna världen över. De var även huvudband på den klassiska festivalen Monsters of Rock på Donington Park hemma i England inför rekordpublik. Över 107 000 människor hade samlats på festivalfältet för att se Dom, Kiss, Megadeth och ett nytt hett band från Los Angeles kallat Guns N' Roses. Trots det ostadiga vädret var allt bäddat för en stor härlig rockfest, men ödet ville annorlunda. Publiktrycket var enormt och mitt under Guns N' Roses-spelningen krämdes två fans till döds. Iron Maiden tog ett världförtjänt break 1989. Både gitaristen Adrian Smith och sångaren Bruce Dickinson började arbeta på soloprojekt. Något som kanske sådde frön till vad som komma skulle. När det var dags att dra igång Iron Maiden-maskineriet igen så visade det sig att Adrian Smith och Steve Harris var oense om vilket håll man skulle föra bandet vidare. Och detta resulterade i att Adrian Smith lämnade bandet och man tog in Janek Gears som ersättare. Gears hade året innan arbetat med Bruce Dickensons soloskiva så övergången var både naturlig och smidig. 1990 släppte man albumet No Prayer For The Dying och första singeln från albumet var en ny inspelning av låten Bring Your Daughter To The Slaughter som Bruce tidigare hade spelat in med sitt soloprojekt till soundtracket för filmen Terror på Elm Street 5 The Dream Child. Singen blev bandets första singeletta hemma i England och givetvis förde en ny turné efter albumsläppet. Efter turné för en ny albuminspelning 1992 släpps albumet Fear of the Dark. Noterbart är att detta var första skivomslaget som inte målades av Derek Riggs. Melvin Grant var konstnären som nu var bandets officiella omslagsmakare en tid framöver. Noterbart är också att albumet inte innehåller några låtar som skrivits av Harris och Dickinson tillsammans. Idag har du säkert hört titeln Fear of the Dark och förmodligen live-versionen där publiken sjunger all sång på både fräng och gitarrslinga. Dickensson berättar:
1: I, I always like it when people sing so hard that you can actually feel it. Yeah. I mean, you can feel it in your body, you know. That that's when you really know and that's when you really know what's going on.
0: Frågan är om bandet egentligen trodde på låten som växer till en höjdpunkt under konserter även fram till idag? Låten valdes nämligen först som fjärde singel från albumet. Efter turnén stod det klart att Dickinson och Harris ville olika saker. Vilket resulterade i att Dickinson var att lämna Iron Maiden. Men innan han slutade gick han med på att göra en, i Maidens fall, kortare Farewell-turné. Inspelningar från denna turné släpptes som live-skivorna A Real Live One och A Real Dead One. Den allra sista spelningen filmades och släpptes på video under namnet Racing Hell- Konserten avslutades med att skräckmagiken Simon Drake avrättade Dickinson i ett tortyrredskap. En så kallad Iron Maiden. Hösten 1993 gick åt till att leta efter ny sångare Och i december kunde man i ett pressmeddelande läsa att en kille vid namn Blaze Bailey blivit utnämnd till att fronta ett av världens största rockband. Blaze sjöng tidigare i ett band som heter Wolfsbane. Inte helt överraskande så hade Wolfsbane tidigare turnerat som förband åt Maiden. Året 1994 ägnades till stor del att skriva nytt material- och det blev ovanligt tyst från gruppen. Under början av 90-talet ändrades även landskapet för rockmusik. Hösten 1995 så kom första livstecknet från nya uppsättningen. Albumet hade döpts till X-Factor- och istället för en målad Eddie på omslaget fanns nu ett porträtt på honom under en lobotomioperation. Inte bara förpackningen var annorlunda och extra dyster. Med Blaze Bale medförde det inte bara en ny röst utan även i honom en ny låtskrivare- Maiden gav sig som sin vana trogen ut på ytterligare en lång världsturné- och denna gång i motvind. Att bandets gyllene era var över blev tydligt i val av konserllokaler- i till exempel i Sverige, där de spelade på Cirkus i Stockholm- och Kåren i Göteborg. Under turnén så hade Maiden börjat skriva nya låtar- och några av dessa kom på gruppens första samlingsplatta- The Best of the Beast, en skiva med låtar från hela deras karriär- Samlingen släpptes hösten 1996 och blev en helt okej okay försäljningsframgång och påminde inte bara de mest hängivna fansen om storhetstiden utan slog säkert an en nostalginerv hos de som trodde att de lagt sin hårdrockstid bakom sig. Även om vindarna inte hade vänt helt så hade motvinden avtagit en hel del och bandet laddade för att släppa ytterligare ett nytt studioalbum. 1998 var ett fotbolls-VM-år och detta hade såklart inte undgått fotbollsgarningarna i Iron Maiden. Albumet, som var deras elfte studioplatta, fick heta Virtual Eleven. Givetvis så är det även elva personer i ett fotbollslag och på albumet ser man såklart en pågående fotbollsmatch. På de första pressbilderna som skickades ut, då poserade gruppen i fotbollsdräkter. Maiden FC såklart. Den som kikar extra noga på bandets välkända logga kan säga att den för första gången hade ändrats. Inget som den vanliga musiklyssnaren uppfattar, men de allra mest hängivna fansen undrade upprört varför de kapat bokstäverna R, M och N i deras älskade logotyp. På promoturnén inför albumreleasen i mars 1998 då åkte de ut och spelade fotbollsmatcher i utvalda städer inför media och tävlingsvinnare. Stockholm var en av städerna som fick besök. Trots att det då inte fanns några planer att spela på utomhus vid denna tid planer var något för framtiden. Matchen skulle spelas inomhus, något som var helt främmande för britterna vars fotbollssäsong är under samma säsong som vi i Sverige spelar hockey. Iron Maiden annonserade ut att de kommer med förstärkning av fotbollslegendarerna Terry Butcher och Paul Mariner Tyvärr kunde inte Butcher komma men på den svenska sidan bestod motståndet av bland andra Anders Limpar, Glenn Hussein, Dr. Alban, Niklas Strömstedt och Arvingarna. Under Sverigebesöket uppträdde det även på söndags öppet ett program på SVT som tidigare nästan uteslutande var vikt och dansband. Man framförde singeln The Angel and the Gambler inför en publik bestående av pensionärer och lyckliga fans som hittat in i tv-huset. Nu kändes det som att vindarna var på väg att vända igen och allt var äntligen upplagt för en ny succé igen. Albumet släpptes och i samband med det publicerades även recensionerna och vindarna som höll på att ta fart dog plötsligt ut. Egentligen fanns det endast en lösning om gruppen ville tillbaka till de stora arenorna. Bruce Dickinson som arbetat med sina soloalbum tillsammans med gitarristen Adrian Smith kontaktades och diskussioner om en återförening påbörjades. I februari 1999 bekräftades återföreningen i ett pressmeddelande. Bruce Dickinson var tillbaka bakom mikrofonen. Även gitarristen Adrian Smith var tillbaka i bandet. Och man valde att även behålla Janet Gears. Harris ville ha tre gitarrister i den nya uppsättningen- och Iron Maiden var nu en sextett, men sångaren Blaze Bayliss' session- i ett av världens största rockband var nu över. 1999 släpptes ingen ny musik- men däremot ett datorspel kallat Ed Hunter. Soundtracket till spelet bestod av låtar framröstade av fansen- vilket i det stora hela betyder att det var en form av en Greatest Hits skiva. Spelets banor var uppbyggda efter maidens spektakulära skivomslag så det var ju lätt för fansen att känna igen sig i både ljud och bild när de spelade. I samband med släppet av spelet går de sig ut på en turné. Det var något av en comeback-turné, Ed Hunter, trots att inget nytt låtmaterial hade släppts. Iron Maiden var tillbaka på de stora arenorna. I början av 2000 började arbetet med en comeback-platta. En av Bruce Dickinsons önskningar, eller kanske rent av krav för att återvända, var att bandet skulle göra ett nyskapande album och inte bara en comeback i samma form och stil som de hade gjort tidigare. Många av Iron Maidens texter är baserade på gamla böcker och klassiska filmer, men denna gång tog de ytterligare ett steg i progressiv riktning vad det gällde musiken. Man bytte även studio och tog in en ny producent, Kevin Shirley. För att få ett modernare sound och låtarna var generellt längre på albumet som skulle få namnet Brave New World. Albumtiteln och inspiration till låttexten och albumomslaget lånar de från en novell från 1931 av brittiske författaren Aldous Huxley. Den svenska utgåvan av boken heter Du sköna nya värld och handlar om en avlägsen framtid. Albumet släpptes den 29 maj och mottogs av fina recensioner från journalister och fans och gick rakt upp i topp på den svenska albumlistan. Brave New World Tour kulminerade i Rio de Janeiro där de spelade inför 250 000 fans. Spelningen evigas både på köpfilm och skiva Rockin Rio. Live-versionen av Fear of the Dark som nämndes tidigare i den här podden är den som har blivit en radiofavorit och faset för hur publiken ska låta i framtida framförande av låten. Iron Maiden var nu återigen ett av världens absolut största band och hade gjort sig förtjänt av en längre ledighet. Förutom tre stycken välgörenhetsspelningar hemma i London där intäkterna gick till fornetrummet sen Clive Burr som blivit diagnostiserad med MS, en kronisk neurologisk sjukdom som drabbade centrala nervsystemet så gjorde bandet inget väsen av sig under ett helt år. Sommaren 2003 gjorde bandet en kortare sommarturné, Give Me Ed. Till AM Dead Tour, där de bland annat premiärspelade en helt ny låt från den kommande studioplattan. Låten hette Wildest Dreams och blev första singeln från det trettonde albumet som fick titeln Dance of Death. Det mest kontroversiella med albumet var omslaget. Vid det här laget var det ju julafton varje gång Iron Maiden skulle släppa en ny skiva. Och man som fan äntligen skulle få se vilken skepnad Monset Eddie hade fått denna gång. Man kan väl likna det vid att man fick ett mjukt paket när man önskar sig tv-spel. Omslaget var dataanimerat och konstnären David Patchett hade till och med bett om att få sitt namn borttaget i creditsen på grund av att det varit att använda sig av en ofärdig version. Musikaliskt så fortsatte de med långa progressiva låtar. Texten till titelspåret är inspirerat från slutscenerna av Ingmar Bergmans Det sjunde insegret. Avslutningsspåret Journeyman är bandets första helt akustiska låt. Trummisen Nicko McBrain har sin första kredit som låtskrivare för Iron Maiden. Och även denna gång stod Kevin Shirley som producent. Trots blandad kritik från journalister och fans så gick även detta album rakt in på svenska topplistans första plats. Dance of Death är nog den mest omdiskuterade plattan bland fansen, både för musikinnehållet och omslaget. Av en tillfällighet spelades spelningen på tidigare omtalade Westfallen Hall i Dortmund in under denna turné och gavs 2006 ut på både skiva och trippel DVD under namnet Death on the Road. Dess förenande hade dock bandet redan hunnit ge ut en best-of-dvd kallad The History of Iron Maiden Part 1 – The Early Days. I samband med släppet av denna var det återigen dags att smida medan hjärnet var varmt och bandet utannonserade turnén Eddie Rips Up the World Tour. En turné som skulle fokusera på de fyra första plattorna. Och detta fick både gamla och nya fans att bli som tokiga och bandets första spel någonsin på Ulvi i Göteborg sålde slut direkt. Som om inte det vore nog så dammade SVT och P3 av sin gamla kärleksrelation till Iron Maiden och direkt sände konserten. Det rådde Iron Maiden feber i Sverige. Utöver spelningen så var den avslutande spelningen på den amerikanska delen av turnén Den Stora snackisen. Bandet spelade på Ossie Osborns egna festivalturné Osfest där de headlinade tillsammans med Black Sabbath. Under en spelning hade sångaren Bruce Dickinson uttala sig om vad han tyckte om docusoper och reality tv-serier med kändisar. Dock i tillika Ossys manager och fru Sharon, passade på att ta tillfället i akt och hämnas under deras sista gemensamma festivalstopp. Hon såg till att Iron Maidens ljud försämrades, att maskotten Eddies entré på scen försenades och uppgav sig att folk från sin stab att kasta ägg, isbitar och kapsyler på bandet under tiden som de uppträdde. Senare har Dickinson kallat incidenten för en storm i en kopp te. Innan scenutrustningen packades ner för denna gång handlade de även med ytterligare en världgörenhetsspelning i London för Clyburns MS Trust Fund. Det fjortonde albumet döptes till A Matter of Life and Death en skiva med krig och religion som genomgående tema. Liksom tidigare platser som släpps efter återföreningen så klockar de flesta låtarna in på över sex minuter. Skivan som släpptes i september 2006 mottogs varmt av både kritiker och fans. För turnén som följde var det bandet ett vågat drag som mottogs med blandade känslor och kritik. De hade bestämt sig för att spela nya albumet i sin helhet, låt för låt för att sedan avsluta med en handfull klassiker. Även denna turné var en stor publikframgång. I Sverige spelade man inför tre stycken utsålda groben samt en kväll på Skandinavium. Iron Maiden visade att de vågade och vann. Mellan flera av dessa turnéstopp flög sångaren Bruce Dickinson som är utbildad pilot själv, både band och crew, i ett specialchartrat plan. Det skulle inte bli sista gången. Trots att den senaste turnén fokuserat på nya låtar var den alltså en stor succé, men pratet om avsaknaden av bandets klassiker hade fått en ny tändning. Givetvis var detta något som managementet var väl medveten om och hösten 2007 utannonserades det att bandet skulle ut på en nostalgiturné det följande året. Turnén fick namnet Somewhere Back in Time World Tour, en ordlek med gamla albumtiteln Somewhere in Time och en blinkning om att det skulle vara full fokus på nostalgi den kommande turnén. I samband med turnéstarten släpptes även en ny samlingsplatta kallad Somewhere Back in Time. Givetvis skulle låtlistan på den kommande turnén matcha den nysläppta skivan även denna gång. Men nu var det en helt annan historia. Bandet skulle spela uteslutande klassiker och scenshowen skulle baseras på den klassiska scenen från Powerslave-eran som just släppts på köpfilm. Nu kändes det som att hela världen fått Iron Maiden-feber och för att underlätta logistik och möjlighet att besöka länder de tidigare aldrig spelat i skaffade sig bandet ett eget flygplan, den första versionen av Ed Force One givetvis en ordlek på Air Force One som USAs president flyger med. Planet var en ombyggd Boeing 757 och flögs av sångaren Bruce Dickinson. Ombord fanns bandmedlemmar, crew, instrument och scenutrustning. Delar av turnén filmades för att senare släppas som en dokumentärfilm kallad Iron Maiden Flight 666. I Sverige spelar de på ett utsålt Stockholmsstadion och Ullevi i Göteborg. Recensionerna blev även denna gång fantastiska från både kritiker och supporters. Även om Iron Maiden vid det här laget varit ett av världens största rockband under två långa perioder så hade de alltid behållit en stark arbetsmoral och gjort allt för att varje konsert ska vara så energifylld och bra som möjligt. Kanske är det den brittiska arbetarklassens mentalitet som lyser igenom även hos dessa superstjärnor inom rocken. Så vad gör man då efter en turné när man har hög arbetsmoral och spelar ett rockband? Efter en liten ledighet och skrivande så ger man sig in i studion igen. Denna gång för det femtonde studioalbumet i ordningen. Albumet fick titeln The Final Frontier vilket fick fansen att spekulera i om detta var bandets sista album någonsin. Bandmedlemmarna hade ju lämnat tonåren bakom sig för länge sedan. Med över 76 minuter musik var detta det längsta albumet de släppt. Endast en låt var kortare än fem minuter. Att ta den enkla vägen var inte deras melodi. På turnén som följde så var de bland annat huvudband på Sonnesphere-festivalen i Stockholm i augusti. En festival som präglades av det fruktansvärda ovädret som pågick lagom till introt till deras spelning och av en tillfällighet hade uppehåll lagom tills att konserns sista akord rivits av då oskovädret drog in över huvudstaden igen. Bandet återvände på samma turné till Göteborg i juni året efter. Det blev deras tredje utsålda ullevispelning. Upplägget för konserna var mer vågat än deras best-of-turnéer. Nu fokuserades låtvaret främst på senare års skivsläpp. Trots detta, eller på grund av detta, fick det överlag bra kritik från journalister men många fans önskade att de hade lagt in fler klassiker igen. Iron Maiden med medlemmar och management med örat mot marken snappade återigen upp det stora intresset för gruppens katalog och släppte en DVD av den tidigare släppta VHS-versionen av konsertfilmen Maiden England. Inspelat under Seventh Sun of the Seventh Sun-eran 1988. Givetvis passade man även på att ge sig ut på en turné baserad på just denna spelning och fokuserade återigen på material från 80-talet. I september 2012 skickades ett pressmeddelande ut som förkunnade att Iron Maiden var det första rockband som bokats in på den då nybyggda nationalarenan Friends Arena i Solna. Konserten som hölls i juli året därpå sålde ut i direkt och man besökte även utsålt Malmö stadion denna vända. Turnén som avslutades 2014 blev deras längsta på 12 år. I februari 2015 blev det officiellt att en ny skiva var inspelad och redo att släppas. Dock så blev utgivningen av skivan uppskjuten på obestämd framtid då Dickinson diagnostiserats med cancer på tungan. Efter sju veckors cellgiftbehandling och strålbehandling meddelar läkarna att de räknar med att han skulle bli fullt frisk tack vare att man upptäckte upptäckt tumören i tidigt skede. I juni samma år gick man ut med nyheten att det nya albumet döpt till The Book of Souls skulle släppas i september. Dock så skulle de avvakta med turnéstarten till 2016 för att låta sångan återhämta sig. Den 4 september släpptes då The Book of Souls i en tid där aktörer som Spotify och YouTube siktar in sig på enstaka låtar som publiken streamar om och om igen. Vad gör då ett brittiskt hårdrocksband som inte följer några trender? De släpper såklart sitt första studio dubbelalbum med över 92 minuter musik. På skivan ligger bland annat deras längsta låt Empire of the Clouds som är en 18 minuter lång historia om ett luftskepp som kraschade 1930. Givetvis är målgruppen för sådana historier enorm och albumet gick in som etta både i Sverige och hemma i England liksom många andra länder. Turnén som startade i februari 2016 fick mycket uppmärksamhet på grund av gruppens nya flygplan. Visst hade Bruce Dickinson flyget band och crew tidigare under turnén. Men nu hade de satsat ytterligare och skaffat sig en enorm jumbojet, En 747-400. För dig som kan dina flygplan eller vill googla. Planet tog de till världens alla hörn och bilder på det enorma planet med Iron Maiden-logga på kroppen och Ed The Morning på skärtvingen spreds liten en löpeld vart efter de landade på de olika platserna världen över. Speciellt en bild fick extra stor spridning. Ed Force One hade parkerat på flygplatsen i Syrish bredvid planen som tillhörde Frankrikes president François Hollande och Tysklands förbundskansler Angela Merkel. Politikernas privatjetplan såg ut som små leksaksmodeller bredvid det monstermålade planet från England. På den här turnén var det Göteborgs tur att få ta del av Sverige besöket och bandet fyllde återigen Ullevi. Turnéavslutet skedde 21 juli 2017 i New York med svenska bandet Ghost som support. Det skulle vara intressant att kalla in en kontrollant från Guinness rekordbok för att se vilket som är det hårdaste arbetande bandet i världen som har influerat så många. Steve Harris berättar. Um, I don't really think of it like that really, but um, I mean, it? I think that you, I get a lot of people come up and
1: say to me, you know, that you're an influence and stuff like that, which I just take as a fantastic compliment. So yeah, it's brilliant. I mean, you know, I feel lucky that I do what I do and sometimes I can hear it, sometimes I can't. Mm. You know, I've had a couple of bands that have said, oh, you're a big influence and I can't hear where the influence is, but other bands, I can really hear it. So, um, but it doesn't matter whether you can hear it or not. It's just people paying that compliment.
0: It's fantastic, you know. Mm. I maj 2018 åkte Iron Maiden återut på världsturné. Denna gång var konceptet ännu en gång fokuserat på nostalgi och kallades The Legacy of the Beast World Tour. En turné de döpte efter ett mobilspel de nyligen lanserat. Som namnet antyder så var denna turné också fokuserad på bandets historia och arv. Under sommaren besökte de Sverige för spelningar på Tele2 Arena i Stockholm och som huvudband inför rekordpublik på Sweden Rock Festival. Turnén fortsätter i Syd- och Nordamerika under 2019 och har ni lyssnat igenom det här avsnittet så kan både ni och jag gissa på att det snart är dags för en ny studioplatta innan man packar ner pass, trummor och gitarrer och ger sig ut på vägarna eller i luften igen. För att vara ett av världens absolut största band så har de varit förskonade från några större skandaler eller skvaller. På den så kallade fritiden håller sig Dickensons sysselsatt med att skriva böcker, hålla föredrag, brygga öl... Som entreprenör och flygfantast är han engagerad i ett företag- som jobbar med luftskepp avsedda att användas i samband med bland annat hjälpinsatser. Tidigare var han även framstående i fäktning och rankades sjua i England. Dessutom har han flygit hem både soldater från Afghanistan och strandade turister från Egypten. Man får inte heller glömma att han har med en solokarriär någonstans mitt i allt detta. Mycket har kretsat kring fotboll när det gäller Steve Harris- Kärleken till laget han var det bort för musiken, West Ham, syns lite här och var i Maidens sammanhang. I butik kan man köpa en fenderbas, Steve Harris Precision Bass, med West Hams officiella klubbemblem färdigmålat på. Under konserter bär hans vettband på sina handleder med West Hams färger, vinrött och ljusblått och axelbandet i basen har såklart matchande färger. Kikar man på omslagen så hittar man ofta uttrycket up the irons, ett uttryck som maiden fansen gärna avslutar sina sms och mejl konversationer med. Uttrycket är lånat från Westhams supportrar som använder uttrycket up the hammers. Det finns mycket att titta på när man tar fram omslaget till Somewhere in Time. Bland annat ser man en digital skylt med texten Latest Results, West Ham 7, Arsenal 3. Givetvis av denna charlax mitt att många med en fanser runt om i världen, så nu blivit West Ham-supportrar.
1: Yeah, when I was fourteen, I was on West Ham's books uh, for about nine months, so mm. and that's my team, West Ham. So, mm. I know. Um, we all know. So it wasn't a good weekend really, because West Ham lost and we lost, and then I went to the pub and they showed a re, re sh showed the game again. The and so I uh, so basically we lost three times. Yeah. <laughs> so it wasn't it wasn't good really, but.
0: Harris har dock inte gett upp fotbollen helt. Han har sitt eget lag, Maidonians, även kallat Maiden FC. Ett lag han samlar ihop när det blir tid över för match under pågående turnéer.
1: If they can, you know, get time off work or whatever, they, they'll fly over, yeah. You know, they love coming out and it's like <laughs> yeah. going away for a... Hey, man, you know, we're going boys, to Brazil. <laughs> boys out weekend, you know, type of thing. Um, so they have fun. Um, bit, I used to make the mistake in the past of getting them out the day before. Uh. And then... They would always get drunk that night and then deterable the next day. Så jag lärt väldigt att jag had to get them out on the day in the morning. Så är det aften så det är allbert drunk afs. <laughs>
0: 2012 drog en gång ett solch, Steve Harris British Lion, som turnerar och spelar på klubbar runt om i världen. Här är det inte tal om privatflyg och arenor. Det här är så mycket back to the roots som man kan komma. Trummelse Nicko McBrain spelar gärna golf med bland annat Lasse Berghagen och sin florida granne Jesper Parnevik. Han äger även en egen restaurang och trumbutik. Gitarrtrion Smith, Murray och Gears håller sig gärna undan spotlighten på fritiden. Golf, fiske och dricka pints på lokal verkar ligga högt på önskelistan när de själva får välja. Stratton som spelade gitarr på debutskivan syns lite då och då spelandes på klubbar tillsammans med Iron Maiden Coverbanden. Tidigare trummen sedan Clive Burr avled 56 år gammal 2013 efter att ha levt de sista åren med MS. Sångarna Paul Deano med en lite vackrande hälsa och Blaze Bailey är fortfarande mer eller mindre aktiva med sina soloprojekt men kommer för all framtid att förknippas med sina insatser i Iron Maiden. Så vad har vi lärt oss av det här då? Med extremt hög arbetsmoral, talang och vilja så kan man komma jorden runt ett flertal gånger i en egen jumbojet kan det finnas en fördel i att bandet inte haft en självklar stjärna- utan överlåtit framsidorna på skeomslagen till en maskott. Uthålligheten på 90-talet, att orka tro på sig själv och göra sin grej- trots att musiklandskapet runt om har ändrat sig för att sen finnas kvar när musikvindarna i musikbranschen vänder igen. Iron Maiden kan i det närmaste liknas vid ett fotbollslag. Ett år vinner man Champions League för att sen tappa någon nyckelspelare- och inte ens lyckas kvara sig till en plats i ligan året efter- men man fortsätter att nöta på och för den riktiga fansen, den mest hängivna klacken, finns inget alternativ. Kärleken till laget är för starkt. Man fortsätter hålla på sitt lag och plötsligt har de spelat Champions League-final tio år i rad. Och man har lyckats få sina barn att följa med på matcherna. Kanske var det till och med din pappa som tog med dig på din första konsert eller match. Och nu är det där, alla tre. Ingen av bandmedlemmarna har ens fyllt 70 år, så håll utkik. Snart landar nog Ed Force One åter på svensk mark. Up the irons. Bandit dokumentär Iron Maiden produceras av Henrik Rosenqvist, Anders Manu och Martin Boman.